Diana, estábamos hablando y haciendo un recorrido de todas aquellas palabras que nos permiten conectar todo este tema, ¿no? Todo este rollo de la conciencia, entonces hablamos de, de la inspiración, hablamos del propósito, de la conexión, hablamos de los desafíos. Y en esta onda de, de hablar de la felicidad y demás, hay una estadística que quiero aterrizar contigo, pues que quiero ampliar de la juventud a nivel mundial, el 34% termina en suicidios. Y lo más alarmante es que de esa estadística, o esa estadística comprende unas edades, y están entre, oscilan entre los 12 años y los 38 años, o sea, estamos hablando de una edad ni siquiera adulta, adulta, sino en la más temprana. Y recolectando lo que veníamos hablando, tú decías que Todas esas memorias que traíamos eran las que nos hacían reaccionar de esta manera triste y demás. ¿Qué hay en la memoria de un niño de 12 años para que tenga depresión y se suicide? Estuvimos hablando de los desafíos. Y hay en este momento 17 desafíos para las Naciones Unidas para enfrentar, para que nosotros como seres humanos enfrentemos en el mundo. Tenemos hasta el 2030 para todos trabajar unidos en, en, estos, en estos desafíos globales que hay, pero lo que acabas de decir de la depresión, siento que hay un desafío que faltaría colocar de primera instancia antes que cualquier otro y es la conciencia. Cuando profundizamos los estados en los seres humanos hoy en día en la sociedad, y hablamos de depresión y hablamos de suicidio en los jóvenes y niños de 12 años, ¿dónde está ese punto cero de la conciencia? ¿Cuál es esa memoria acumulada que está en nuestro ser, en nuestro campo energético, en nuestro pensamiento, en, en nuestras emociones, en, en nuestro sentir? vienen los padres y si no están los padres porque son huérfanos vienen de memorias de mucho más atrás cuando hablamos de conciencia es que tanto nosotros como seres humanos estamos coherentes con nuestros comportamientos cuál es nuestro deseo de ser padres cómo está nuestro comportamiento siendo liderado por deseos por una conciencia social colectiva que está llena de rabias de sufrimiento de ego, de rebeldía, desde dónde parte esa conciencia y esas son las memorias. En uno de los estudios más grandes, cuando hablamos de la bioneromoción, se comprueba que antes de ser concebido el niño, hay una memoria de nueve meses antes de la concepción que trae el niño al momento de ser concebido. Si hablamos de memoria de manera científica, ya está comprobado. ¿Cómo esa memoria? ¿Cómo están los padres? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál es ese sentir, las emociones, la rabia, las peleas, el alcohol? ¿no? ¿Cuál es ese, ese comportamiento de abuso frente a sustancias, de abuso frente a una comunicación, frente a un pensamiento? Y esa es la memoria que comenzamos a traer los seres humanos que vivimos y que nacemos en este momento. Cuando hablamos de la, de la depresión hay una ausencia de, ¿cuál es esa ausencia de? 
Porque cuando tú tienes conversaciones con estos jóvenes, como las hemos podido tener nosotros, y queremos profundizar qué es eso que los lleva a ese pensamiento de querer suicidarse o a ese pensamiento de decir me siento depresivo. O un niño, si a un niño tú le preguntas de 12 años y dicen qué es la depresión, no sabe qué es la depresión. Simplemente lo siente. Siente que quiere dormir todo el día, siente que está triste todo el día, siente, se siente alejado de sus amigos, se siente en separación. Eso es lo que siente de manera de depresión. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues un vacío. ¿Cuál es esa conciencia a partir de nuestro comportamiento como seres humanos, como padres, como amigos, como maestros, como médicos? ¿Cuál es esa conciencia de poder nosotros servir, colaborar, apoyar para que podamos nosotros estar en conexión? Para que aquellas personas que están en esos estados también encuentren apoyo o ayuda, porque lo que los hace falta es encontrarse con ellos mismos. Entonces, como sociedad, como comunidad, comencemos con nosotros mismos. Comencemos nosotros a descubrir esa conciencia y desde dónde está nuestro comportamiento. ¿Cuáles son esas memorias que tenemos? Porque si yo vivo en realidad mi despertar y me encuentro el día de mañana a una persona que está triste, que está en depresión, que tiene pensamientos de suicidio, pueda apoyarla. Desde esa vivencia de saber dónde estoy yo y cómo he vivido mi despertar. Porque aquí lo que hace falta es llegar al fondo, es llegar a ese vacío. ¿Qué hace falta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la sociedad en este momento perdida por una desconexión, por la parte social, por el abuso de drogas, por comportamientos, por pensamientos, por emociones, por rabias, por sufrimiento? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos que esta energía global se está transfiriendo energéticamente a todos los seres humanos? ¿Dónde está esa conexión de la Tierra? ¿Dónde está esa conexión de vivir, de respirar, de sentir la vida? Eso es lo que hace falta para poder tratar la depresión en tantos jóvenes, en tantos seres humanos. Hay que conectar. Hay un tema muy importante y quiero también que nos hables, Diana, del contexto de esto de lo que voy a mencionar, es la comunicación no violenta. Eh, tú lideras un proyecto muy bonito que se llama The Quality Mind y dentro de ese plan, esos son programas con herramientas y demás, pero incorporamos también el tema de la comunicación no violenta y detrás de esto hay un reconocimiento o hay una, una tarea, yo lo veo así, que te han entregado a ti desde hace unos días atrás. Cuéntanos un poquito de ese eh, reconocimiento que te dieron a ti y háblanos de la coherencia de ese tema de la comunicación no violenta en todo esto que, que estamos hablando. Un honor eh, haber sido nombrada embajadora de paz global de una organización muy hermosa que se llama la organización de Nonviolence Project Foundation, ¿no? de una fundación o un proyecto de una fundación no violenta y sale a partir de lo que sucedió con John Lennon. ¿no? Y, 
entregan este reconocimiento hace, hace poco tiempo por esta labor que estamos haciendo de una comunicación no violenta. ¿Cómo estamos nosotros transfiriendo ese sentir para que la mayoría de las personas puedan despertar? ¿Cómo llevamos esta comunicación no violenta? Hay muchos ejercicios, hay muchas herramientas que las organizaciones pueden comenzar a acoplar dentro de su proyecto organizacional, pero también cómo estas herramientas pueden apoyar y aportar al relacionamiento en las familias, al relacionamiento que tenemos también en las escuelas, en las instituciones, en la educación principalmente. ¿no? Entonces hablamos de qué es esa comunicación no violenta. Y no solamente es gritar, no solamente es decir groserías, ¿no? hablamos de algo más profundo que es la reacción, una reacción como seres humanos que tenemos emocional, una reacción porque nuestro pensamiento nos lleva a tener momentos de comparación y de juzgamiento y es lo que me hace reaccionar como ser humano. Tenemos una comunicación violenta cuando tenemos esa obsesiva manera de pensar solo en nosotros, en querer llenar esas expectativas como seres humanos, ya comienzo a tener una comunicación violenta conmigo mismo y con mi entorno. Y cuando hablamos de una comunicación no violenta es ¿qué tanto tengo yo ese estado de conciencia en conocerme, en tomar un espacio para reflexionar cómo estoy yo en mi ser? ¿Cuáles son esos pensamientos que tengo grabados en mi memoria, míos o no míos? ¿Consciente o inconsciente? ¿Cuáles son esas memorias de sufrimientos del pasado que todavía están ahí? Que mi sistema nervioso los recuerda simplemente por disparadores o estímulos que simulan el repetir un acontecimiento pasado. Y al estar en conexión porque mi sistema nervioso reacciona, yo automáticamente reacciono sin estar presente en el momento, sin estar en esa conciencia. Entonces hablamos de una comunicación no violenta, cuando realmente me conecto, cuando realmente estoy en conciencia, cuando observo la realidad de las cosas sin esa influencia de una percepción que viene de alguna manera moderada por mis sentidos o por sesgos mentales que tengo en mi pasado. Una comunicación no violenta es aquella donde yo estoy presente desde mi ser, cuando me reconozco como ser, cuando estoy en conexión con el otro, cuando no encuentro la separación y cuando literalmente me encuentro en un estado de paz y de gracia interior. La comunicación no violenta sale desde el ser. La comunicación no violenta vista desde ese punto de vista pues es vital para la formación, como lo decías al inicio, en escuelas y demás, porque de hecho, y otra estadística que te traigo, el 40% de las instituciones educativas en Latinoamérica eh, están padeciendo o, o atravesando situaciones relacionadas con el bullying, y esto lleva a llenar de muchos complejos, sumado a ello la información que reciben en las redes sociales, que vemos en TikTok, por ejemplo, el estereotipo de una chica perfecta o de un joven perfecto. Eh, ¿Qué hacer desde los hogares, Diana, y desde, pues desde las posibilidades que tenemos nosotros como seres individuales? No podemos cambiar los gobiernos, no podemos irnos a, a, a la rectoría del colegio y decir vamos a hacer esto, pero desde los hogares, desde lo que podemos hacer, ¿Qué podemos hacer, valga la redundancia, para poder incorporar este tema de la comunicación no violenta, que obviamente es muy amplio, pero pues nos lo está resumiendo en palabras cortas, 
para que tenga ese efecto positivo y poder desde nuestros hogares, de nuestras posibilidades, disminuir todos estos impactos del bullying y bueno, ¿por qué no? También tema de depresión y todo esto que atraviesa la juventud. Nosotros como seres humanos recogemos memorias, son una de las cualidades de la mente. Siempre estamos guardando memorias, guardando memorias, guardando memorias. ¿Y qué pasa con mi comportamiento cuando tengo mi mente, mi cuerpo mental lleno de pensamientos del pasado, memorias guardadas, resentimientos acumulados? Proyecto. ¿Qué proyecto? Proyecto mi estado de ser, proyecto mis rabias, proyecto mis angustias, proyecto pensamientos bloqueantes, limitantes. Cuando comienzo a proyectar, comienzo a reaccionar frente a todo el mundo. Y cuando vemos estos problemas dentro de la parte de educación, del bullying o la misma depresión, vemos que estos niños, ¿qué están proyectando? ¿Desde dónde vienen? Y lo acabas de decir, de nuestros hogares. De una influencia visual que en este momento parte de la sociedad hoy en día por toda la influencia en redes sociales, por la influencia también de comportamientos de nuestros compañeros y qué estamos haciendo nosotros para ayudar a esa educación desde casa. Cómo realmente nos tomamos el tiempo para tener conversaciones en base a construir un relacionamiento sano desde el hogar. Qué tanto estamos atentos a escuchar a nuestros hijos o a escucharnos o también a valorar mi comportamiento y mi conciencia como padre, como hermano como amigo, qué tanto consciente estoy yo en la preparación de mi ser para poder entonces también ayudar y reconocer al otro en, en esas decisiones no conscientes. Y cuando hablo de, eso, de esas decisiones no conscientes hablo de, del bullying, de aquel que realiza el bullying, es aquella persona a lo mejor que es más falta de, tiene más falta de crecimiento, de apoyo, de amor o aquellos niños que lo tienen todo, cómo la influencia los lleva a generar estos comportamientos. Y por eso el apoyo en nuestros hogares es comunicar de una manera consciente. ¿Qué tanto apoyo? ¿Qué tanto reconozco yo momentos valiosos en el hogar? ¿Qué tanto nos tomamos el espacio en silencio para reconocer en familia momentos de crecer y hablamos que hoy en día todo se trata de la comunicación y lo creemos saber todo, yo lo sé todo, tú lo sabes todo, Google lo sabe todo y entonces ¿dónde está esa parte de la comunicación donde comenzamos a crear y a construir experiencias desde el momento presente? soltando absolutamente toda información que hemos acumulado en nuestro tiempo. Y eso en nuestros hogares es súper valioso. ¿Cómo comienzo a construir en un hogar desde el compartir un vaso de agua, desde el compartir un despertar, desde el compartir un sábado y un domingo, que no sea solo realizar acciones, sino cómo calmamos también nuestras acciones en familia para generar espacios de comunicación Así sea en silencio, espacios de conexión entre nosotros, espacios de escucha. Espacio, porque si nos conectamos también podemos 
entender las necesidades de nuestros hijos, las necesidades de nuestros compañeros, las necesidades de mi pareja. Solo en conexión puedo convertirme en lo que siento yo está en tu vacío para poder apoyarte, para poder crecer. Entonces nos falta apoyo, nos falta tiempo, nos falta silencio, nos falta escucha. Nos falta regresar a las cosas más simples de la vida. Escuchándote se me viene a, a la mente la siguiente frase o las siguientes palabras. Pensamiento obsesivo egocéntrico. Acabas de decir, queremos, queremos y creemos saberlo todo y casi que es como un pecado, un delito, preguntar o hacer saber a los demás que yo no sé algo. ¿Por qué? Hablamos de una vulnerabilidad. Y hablamos de un temor al preguntar. Hablamos de un temor al sentirnos que no sabemos. Hablamos de un temor al no pertenecer al grupo al sentirme alejado, al sentirme ignorante. Entonces, esa vulnerabilidad, cuando la pasamos y, y la unimos con un coraje, con un coraje de decir, este soy yo y puedo preguntar, soy vulnerable para poder recibir también, soy vulnerable a decir, no sé, soy vulnerable a reconocer, y por eso ahí donde esa vulnerabilidad la combinamos con coraje. Si tengo el coraje de decir, ¿sabes qué? No sé, quiero preguntar. Y eso nos hace humanos. Y es lo que, por eso, ¿qué es lo que nos hace alejar de nuestro centro? La comparación y el juzgamiento. Cuando, juz, cuando comparo, este sabe más que yo, o yo sé más que el otro, ya estoy en esa parte de esa manera obsesiva pensar solo en mí, comparo. Es una de las maneras por la cual reconocemos esa manera obsesiva pensar solo en mí. O cuando juzgo, me juzgo a mí misma por decir yo no sé y me estoy juzgando, no sé. Me estoy dando el ático de decir es que no sé y me siento mal por no saber. En vez de cambiar eso y decir no sé, pero puedo preguntar y me abro la posibilidad de preguntar. Entonces ahí juzgo al otro. Hablando de los jóvenes, ese punto y esa palabra que tú acabas de decir, yo creo que es una latente y, y es así que está presente en los jóvenes. Comparación, cómo trabajar en los jóvenes eso, cómo decir, qué puedes decirle a un padre de familia, a una madre de familia, al mismo joven que esté viendo este contenido y diga, hombre, ¿por qué estoy constantemente comparándome o qué práctica diaria me lleva a, a salir de ese estado de comparación? Desde pequeños siempre hemos recibido una información de identificarnos con algo. Cuando hablamos de una identificación es perfilar una personalidad. Perfilar en qué soy bueno, en qué no soy bueno. En qué soy hábil, en qué no soy hábil, en qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces crecemos, los jóvenes hoy en día, crecemos con esos limitantes de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y comenzamos a identificarnos. Cuando no tenemos la claridad de quiénes somos, no por influencia de nuestros padres, 
nuestros padres influyen, o sea, pueden ser eh, personas que influencian efectivamente de manera positiva, pero el comportamiento silencioso también influencia. Entonces, ¿qué, qué están enseñando y qué el niño está observando, qué el joven está observando en su casa o en su colegio o en todas partes? Entonces, ¿cómo me conozco y cómo tengo yo ese espacio para reconocer? Si no tengo claridad de quién soy, comienzo a buscar identificarme. Y cuando comienzo a buscar identificarme en el exterior, no en el interior, entonces comienzo a comparar. Esto me gusta, esto no me gusta, este está bien, esto no está bien. Comparo en que este comportamiento, esto le sienta bien, esto le sienta mal y comienzo a conectarme con la comparación y el juzgamiento. Entonces los jóvenes hoy en día, desde, desde mucho antes, eso no viene de un momento a otro, sino que es una memoria que tiene desde mucho antes, que no han reconocido esa separación que tienen y que por eso comienzan a identificarse con todo. ¿Dónde está ese vacío? ¿Dónde está esa formación que pueden encontrar adentro, no afuera? Voy a nombrar una palabra piedra angular en The Quality Mind para Diana Figueroa, estoy segura. No es así como llegamos entonces a, a perfilar esa palabra en nuestra vida o a integrarla a la palabra líder o liderazgo. ¿Cómo es ahí? Háblanos un poco de eso, porque podríamos confundirnos al decir, voy a, estoy comparando y entonces la persona dice, no, pero yo necesito comparar a este, este, a ver a cuál líder sigo, ¿no? Y este es el que me inspira y este es el que me motiva. Entonces, ¿cómo, cómo es ahí el asunto? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un liderazgo en acción desde Quality Mind. Y hablamos que efectivamente, para mí, en mi caso, a nivel personal, se convierten en maestros, en guías, ¿no? pero no estoy comparando uno con otro. Cuando yo me salgo de ese punto de comparación, me pongo abierta a observar la realidad del maestro o del líder que estoy observando. Nelson Mandela, María Teresa Calcuta, Serena Williams. Estoy mirando líderes que su comportamiento me inspira, pero es el comportamiento de ellos. No significa que yo vaya a ser ese mismo comportamiento. Significa que las acciones que yo voy a realizar tienen que salir de mí. Las acciones y la decisión tienen que salir de mí. Aquellos me inspiran a marcar acciones. Y me inspiran a que... Y cuando, cuando vemos el liderazgo, o vemos a todos los líderes a nivel mundial, o vemos a todos los maestros a nivel mundial, ¿qué es lo que los hace estar ahí? La disciplina. ¿Qué comparo? Diferentes herramientas que me ayudan a mí a desarrollarme en esa autodisciplina para convertirme en un líder, pero un líder en acción. Cuando hay una cuestión es, y voy a traer aquí preguntas que a veces realizo con las personas que converso, que me dicen, tengo todo. Tengo 40 años, tengo 35 años, tengo 18 años, tengo carro, tengo casa, tengo trabajo. Eh, y le digo, ¿cuál es tu pasión? Mm, de todo un poco. ¿Qué haces el fin de semana? No, pues ya no salgo porque ya lo he hecho todo. Ya he viajado y ya lo he hecho todo. El sábado, miro televisión. Domingo, miro televisión. ¿Qué acciones estás realizando tú en conexión con el otro? Y volvemos otra vez al servir. ¿Dónde está ese liderazgo en acción? Porque entonces terminas tú estando solo en un fardo, encerrado. ¿Dónde estás el liderazgo? El liderazgo en acciones, ¿qué acciones estoy realizando yo hoy en día? Por eso entonces aquí la comparación, no comparo. Yo no puedo comparar 
a Nelson Mandela con Michael Jordan. La única manera en común que saco de ellos como cualidades es la disciplina, es la confianza, es el autoconocimiento, es un desarrollo de habilidades, es cómo pusieron ellos el servir en conexión con el otro con un propósito más alto que ellos. Entonces no estoy comparando, pero eso lo que hago es observar las acciones que están realizando para inspirarme y decir, yo, Diana Figueroa, en mis habilidades, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi liderazgo en acción? Sin comparar de que Julanito de tal lo está haciendo mejor que yo o yo lo estoy haciendo mejor que otra persona. Aquí la comparación no tiene cabida. No se trata de copiar de este líder y de copiar del otro y hacer una suma en mí, sino de, de yo desarrollar mis propias habilidades. Y ahora que tú mencionas esa palabra, habilidades, vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a mencionar palabras en, rela las, en relación con las características de un líder, ¿sí? Hablemos de las características de un líder. Te las digo, tú dices sí, no, sí, no. ¿Listo? Sí, sí, son o no sí, son. Sí, sí, es característica de un líder, sí, no es característica de un líder. Todas son características de un líder. Ya comenzamos por ahí, ya todas son. No, no, no. Vamos a ver. Creatividad. Sí. Sí, la creatividad es esencial. Tristeza. Sentir la tristeza y ser sensible a la, a la tristeza, compasión, empatía, sí. Desistir. Se puede desistir de aquellas acciones cuando tomamos conciencia que no es un buen camino a seguir. Cambio. Completamente estamos en constante cambio, sí. Resiliencia. Completamente resiliencia. Empático. Definitivamente la empatía, la empatía es, es aquella compasión que nos permite conectar con el otro. ¿Respeto? El respeto completamente inicia desde el punto cero, ese es el ABC, el cero es el respeto. ¿Individualidad? En conexión con el otro. Dándome la respuesta de todo esto, entonces yo asumo que, Diana, todos, todos podemos... ¿Y tenemos la capacidad de ser líderes? Sí, completamente. Todos y cada uno de nosotros no solamente tenemos la capacidad de ser líder, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos una capacidad más grande. Tenemos un propósito más grande que nosotros. Tenemos ese liderazgo en nosotros, pero tenemos aquello que le llamamos estar consciente. Esa conciencia es un despertar del ser. Aquello que en varias partes llaman iluminación o llaman milagros. Todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de vivir en un estado de gracia, en milagros, todos los días de nuestra vida. Te voy a poner dos situaciones. La mamá se levanta a las 3 de la mañana, hace sus empanadas porque es con lo que trabaja, lo vende. A las 5 lleva a su hijo al colegio, lo arregla, lo lleva al colegio, luego sale a vender sus empanadas, al mediodía va, recoge a su hijo, eh, luego llega, hace su almuerzo, vuelve a hacer las empanadas de la tarde, se queda con el niño haciendo su tarea, pero no solo eso, sino que lo alista, se lo lleva al punto de las empanadas mientras le enseña sus tareas, hace su trabajo, en la noche va para la casa, eh, duerme a su niño, hace la comida y alista la masa para las empanadas del otro día. Situación A. Situación B, 
jefe de recursos humanos, dirige un personal de 15, un grupo de personas de 15 personas, tiene proyectos para realizar en su empresa, buen papá, buen hijo, buen esposo, de vez en cuando en los fines de semana se va de farra, se pega sus traguitos, tiene un desafío con el cigarrillo, ¿dónde hay liderazgo? Ah, En la situación A, efectivamente, en la madre de familia que constantemente está en su movimiento creciendo y está en acción todo el día. Y la pregunta, si uno coge a esta señora, toma a esta señora y le pregunta, ¿quién la inspira? ¿Cómo realiza cada una de estas acciones? Y sus respuestas pueden variar porque no necesariamente porque hace todas esas cosas significa que sea líder, significa que realiza de pronto todas las acciones en automático y a lo mejor no sabe por qué las hace. Entonces, desde ahí viene ese liderazgo de decir desde dónde estoy actuando yo en mi vida, si soy consciente o no, si lo estoy haciendo en automático simplemente por sacar adelante, tener el cobro, sacar a mi niño y sacar adelante, claro, tengo un liderazgo, de sacar adelante un hijo, es hermoso, ¿para qué?, ¿cuál es la pregunta?, ¿no?, ¿dónde están esas acciones que nos llevan del día a día?, ¿cuál es ese despertar?, ¿está realmente ella viviendo su vida, realizando cada acción o lo está haciendo automático porque su misma vida también lo está perdiendo?, entonces el liderazgo también está en tampoco dejarnos y abandonarnos, el liderazgo está también como me reconozco, sirviendo, sin necesidad de abandonar mi vida, mi ser. En el otro ejemplo, puede tener desafíos de desconexión. Cuando buscamos estímulos externos, como el alcohol o el cigarrillo, donde efectivamente involucra la no conciencia porque está afectando mi salud, no hay liderazgo. No hay liderazgo cuando no reconozco mi salud, cuando no conozco cómo cuidar mi cuerpo, mi ser. Cuando tengo esta desconexión conmigo en mis acciones, no hay liderazgo. O sea que un líder, primero, empieza siendo líder consigo mismo. No podemos hablar de entonces un líder que tenga su vida, su ser, destruido. Casi que la, no todos, pero la mayoría de los líderes han salido de situaciones que los han dejado un poco destruidos, si lo podemos decir. Salen de situaciones de sufrimiento, salen de situaciones de abandono, casi que han pasado por situaciones que los ha llevado a lograr esa conciencia de vida. ¿Por qué pasó? ¿Qué acciones voy a hacer para cambiar? ¿Y dónde quiero llegar? Y en ese momento de despertar es donde llega el liderazgo. Emerge. Emerge el liderazgo. Hay madres de pronto situaciones, pongo, pongo ejemplo, mi madre que es una persona que trabaja constantemente todo el tiempo. Yo le llego a preguntar qué es conciencia, no conoce la palabra conciencia. 
le llego a preguntar cuál es ese despertar y qué está haciendo para ella y lo primero que te va a contestar es, no es para mí, es para mis hijos. ¿no? Pero cuando la observo en ese liderazgo, como el ejemplo A que colocabas de la madre, la observo cómo ella habla con el personal, cómo ella llega a ayudar a una persona a sentarse en una silla que no conoce para que llegue al restaurante. Hay un liderazgo cuando reconoce el momento presente en el servir, cuando el propósito de ella es más alto que el de ella, cuando está pendiente si algún empleado necesita ayuda económica para comprar comida en su casa, cuando una persona en la calle X solicita ayuda para tomar un taxi y ella va y se lo consigue, hay un liderazgo de conexión, de estar presente en lo que está pasando, en las experiencias de vida, en ella. Acabas de responder la siguiente pregunta y con la que iba a finalizar, pero igual la voy a hacer para que quede claro. ¿Es líder el que lidera multitudes, naciones, decenas y centenas de personas o podemos ser líderes desde la intimidad de nuestro hogar? El liderazgo principal comienza con nosotros mismos. El liderazgo principal comienza con nuestra conciencia. ¿Qué tanto soy líder reconociendo en conexión conmigo mismo, en conocerme, mis pensamientos, mis emociones, lo que soy, mi verdad? Soy líder cuando soy presente, cuando estoy presente, cuando soy lo que soy en mi verdad absoluta. Ese es el primer liderazgo y el único liderazgo que hay. Ya de ahí que impacte tu hogar, tu hijo, tu hermano, 20 personas, 50 personas, 20 mil personas, millones de personas, eso es consecuencia. Pero si impacta tu propio ser en transformación, es el mayor liderazgo, porque de ahí conecta y empapa y trasciende energéticamente Toda una evolución del, del ser, de la energía, de la felicidad, de la tranquilidad.